0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。对文章感兴趣的朋友，也可以直接关注他的微信公众号“远方青木”。本期文章的题目是“大国吃小国，小国吃虾米”。文章发表于二零二零年六月十日。国家之间是存在食物链的，而且关系很清晰。美国是公认的世界第一强国，到底有多强？不用我说，大家都很清楚。那么，除了美国之外，其他国家的实力强弱又如何呢？把各国的实力捋一捋，其实挺有趣的。印度是南亚的第一强国，非常的强大。在南亚所有的国家中，印度的国土面积占了三分之二，人口比其他所有的国家加起来还要多两倍，而经济上。南亚所有的国家加在一起，只有印度一国的四分之一。军事上那就更不用说了，印度占据绝对的霸主地位。马尔代夫这种南亚国家，全国的人口加在一起都不如印度军队的人数的零头。印度是南亚绝对的霸主，领土、人口、经济、军事全部遥遥领先，实力强，做事也很霸道。一九七五年，印度以武力强行吞并了西金这个小国。将其化为印度版图内的一个行政邦，而不丹这个国家在印度的淫威下，签订了丧权辱国的一系列的卖国条约，彻底丧失了政治、经济和军事的一切权利。不丹没有军事权利，国防由印度的士兵负责；没有外交权利，一切外交事务也由印度负责；没有政治权利，最高长官由印度指定。除了名义上还是一个国家以外，已经算是被印度吞并了。如果五常不加以制衡，那从虾米国，印度一口一个，南亚的尼泊尔、孟加拉等国均和印度签订了或轻或重的不平等条约，在印度的威胁下瑟瑟发抖，稍有不从就会被印度野蛮的报复，轻则经济制裁，重则军事干预，而印度就是南亚的地区警察，横行霸道，欺凌小国的事儿可没少干。印度虽然强，但这么强大的印度只是英联邦的一员，你没有看错。印度虽然是一个独立的国家，但对外的正式身份只是英联邦的一个邦国而已，效忠于英国女王陛下。所以，印度的大权归总理，和正常的国家不一样。直到一九五零年，印度才独立建国，之前都是英国的殖民地。独立七十年以后，印度依然远远不是英国的对手。在经济上，英国是世界的第六大经济体；在科技上，英国创新能力位居全球第五。诺贝尔奖获得者数量为全球第二，在教育上，全球排名前十的大学数量，美国和英国并列第一。在实力上，大英帝国虽然已经解体，但余威犹存。英联邦虽然仍由英国主导，加拿大、澳大利亚、新西兰等国家的法定国家元首仍然是英国女王。英联邦由高达五十三个主权国家和地区构成，这些都是以前英国的殖民地，其中十六个奉英国女王为元首。英国所谓的衰落，只是相对于日不落帝国的衰落，但瘦死的骆驼比马大。印度面对英国完全没法比，虽然英联邦的组织比较松散，但这毕竟代表了影响力，也是实力的一种体现。印度也只是英联邦的一员而已，而英国则是英联邦的核心和领袖。英国的女王更是全球十六个国家的法定元首。英国在最衰弱的时候，也能在离本土上万公里的地方。轻松的击败阿根廷，夺取马岛，所以英国是世界的五常，而印度不是，双方根本就不是一个段位的国家。俄罗斯的经济很弱，二零一六年俄罗斯的 GDP 为一点二八三万亿美元，而同年的广东省的 GDP 为一点一七万亿美元，江苏省为一点一二万亿美元，整个俄罗斯只相当于一个广东省，但国家实力和经济并不完全挂钩。综合国力是由人口数量、国土面积、经济实力、产业结构、战争潜力等一系列的参数体现的。苏联的经济也不咋地，但却是世界公认的第二强国。俄罗斯的军工实力那真是没话说，在多个军工领域都可以说是世界的翘楚，这是苏联留下的遗产。在人造卫星和宇宙飞船方面，俄罗斯始终保持着和美国同步甚至超越的水平。俄罗斯的经济虽然弱，但军事可一点都不弱。英国以海军为豪，但仅比海军这一项，英国都比不过俄罗斯。世界海军最强的是美国，属于能控制全球的海军；第二等的是俄罗斯，属于能挑战全球的海军；第三等的是英国，属于能到达全球的海军。简单的说，英国的海军只是能保证到达全球任意一个地方而已，而俄罗斯的海军不仅可以抵达，还能对其他国家造成实际的威胁和挑战。这就是苏联的遗产。超级大国的底蕴，单独一个英国是无论如何也不敢和俄罗斯单挑的。二零一三年，俄罗斯肢解乌克兰；二零一四年，俄罗斯吞并了克里米亚。廉颇虽老尚善饭，俄罗斯的霸主之名可不是天上掉下来的。由于在二战中被希特勒闪电击败，法国成为了很多人眼中的笑话，对法国的实力非常的鄙视。但你别忘了，法国可是出过拿破仑的国家。曾经统一了绝大部分的欧洲，二战的惨败不是因为法国不强，而是希特勒太妖孽了。法国名列五常，可不是别人施舍来的，而是法国确实有这个实力。法国是西欧面积最大的国家，国土面积相当于英国和德国之和。法国曾经是世界第二大殖民帝国，殖民地遍布非洲。美国的军事基地遍布全球，而法国的军事基地遍布非洲。拥有对非洲的绝对话语权，联合国军打利比亚是法国带头打的，因为这里算是法国的势力地盘。法国可不是一个弱国，法国空客是能够和美国的波音掰手腕的存在，飞机制造能力异常的强大，飞机、航母、核弹、洲际导弹，法国全都有。最后带大家回忆一下历史，在历史上，俄罗斯从来没有主动进攻过德国和法国，都是在防守反击中获胜的。但拿破仑时期的法国和希特勒时期的德国都主动进攻过俄罗斯，孰强孰弱，你自己品品。中国很强，非常的强，强到突破很多普通中国人的想象力。按照联合国的标准，世界上所有的工业总共可以分为39个工业大类、1 9 1个中类、5 2 5个小类。这些工业分类大部分都是互相联系、环环相扣的。世界上只有两个国家建立起了完整的工业体系。那就是美国和中国，其他所有的国家或多或少都会缺失一部分工业体系，依赖全球化的贸易进行弥补。很多人说中国连一个小小的光刻机都造不出来，芯片都要依赖美国，这话说的其实很不公平。因为光刻机这东西，美国也造不出来，只有荷兰能造。没有荷兰的光刻机，美国自己也造不出芯片，说不定芯片的实力还不如中国呢。因为中国完全依靠国产技术，能够造14纳米的芯片了。但荷兰只是光刻机等几个小领域强而已，其他的领域都差的很多。那为啥荷兰愿意听从美国的指令呢？美国说不让卖中国光刻机，荷兰就不卖。其实看看美国的军费就知道了，荷兰不敢不听话。很多人对中国的要求，不仅仅是要拥有全品类的工业体系，还要求在五百二十五个工业小类中。全部都处于世界第一，否则那就是弱。美国都不敢这么狂，这是要以一国之科技压服全世界呀、啊！工业体系全品类世界第一的国家，只存在于网友的嘴炮中。法国那么强，连个氢弹都造不出来，很多的关键技术都是找中国换的。而中国在1967年那个一穷二白的年份，就独自研发出了氢弹。在中国，很多普普通通的事情。在很多的外国是不可思议的，随便举几个例子，在全国每个地方都能保证电话畅通，随时随地都能打电话。全球那么多的国家，只有百分之十能够做到这一成就。全国通电更难，非常的难，国土越大越难。但是在中国，早已经实现了村村通电，再偏僻落后的地方都能用上电。在号称南亚霸主的印度那里，至今仍然有三亿人用不上电。这是印度政府二零一七年公开披露的数据，至于其他的小国，那就更不用谈了。中国取得的伟大建设成就，让很多西方人震惊，称之为“中国奇迹”。但是在很多中国人眼里，这不是奇迹，而是理所当然的事情。一百年前，中国是一个弱国，随便一个列强军舰，在中国的海岸线上架几门大炮就可以耀武扬威。但一百年后的今天，除了美国。又有哪个国家配成为中国的对手？就算是那些再看不起中国的人，也不敢否认这一点。除了美国之外，放眼全球，中国已无敌手。难道你不觉得这种实力很不正常吗？印度也是大国，凭什么连英国都不如？英法美德日那么强，当年来中国抢钱如取钱般轻松，如今凭什么要被中国反超？凭什么不配成为中国的对手？国家之间的食物链，中国已经爬到了全球第二的位置，这份成就难道不足以震惊世界吗？而且国与国之间的差距比你想象的还要大无数倍，可以称之为一步一登天，大国吃小国，小国吃虾米，而中国用了一百年的时间，从大虾米级别成长到了天梯第二的位置，堪比鲸鱼，这份成就殊为不易。不要因为芯片受制于美国就妄自菲薄。中国的科技数之权是世所罕见的，美国那么强都没有独立制造芯片的能力，何况中国？美国这种挟天下科技压迫中国的做法，对中国来说是个磨难，不过也是个机遇。很多网友期待中国科技数全满，五百二十五个工业小类全部世界第一。地球上从未有一个国家做到这种奇迹，美国也不行。但是，一百年后的中国，说不定可以挑战这一成就，因为我们的发展速度是当之无愧的世界第一。